0: Come, sir. Excuse me. What is weekly select? Weekly select, select you love, love you choose. 质感生活，好好掌握日常的美好。体验生活，让你更了解周遭的事物。Weekly select， 周周挑选不同的质感选品。期待与您一同沉浸在每个精致生活中。
1: 欢迎大家来到 Weekly Select， 这是我们的第三集。我是主持人 Winnie， 我是主持人 Lia。现在我们的时间大概是十月
0: 初左右，在我们录音的时候。对啊，节目播出大概会是十月中，然后中间刚好隔了一个国庆年假，在前面还有一个中秋年假。对，就是刚好这两个礼拜满满的节庆，<笑>对，大家都在放假。<笑>对,对对对对，那 Winnie， 你国庆年假有要回家吗？
1: 我是中秋没有要回家，但是我国庆一定要回家。我已经一个多月没有回台
0: 中，回我爸妈的怀抱里了。我觉得回家就是会有一种很放松的感觉，因为我也不是一个很常回家的人。然后上一次比较长时间待在家里的时间是。暑假就是我暑假如果没有跟朋友出去，就是会在家，然后好好的静养，好好充电。哦，暑假暑假真的是
1: ，就是在你大二下的时候，觉得身心疲惫到一个极致，然后就突然 ，yes， 十八周结束，我们撑过去，我们回家放假，然后就软烂的躺在家
0: 里。那我觉得这次的暑假其实还蛮特别的，因为难得疫情真的大解封。然后大家都出国玩啊，或是到外岛去，不管是打工换宿或是旅游，就是我现实有很多朋友都发各种飞机的照片、护照的照片。没有错，就是要拿着机票，然后再拿着你的
1: 护照，然后对着飞机章拍一张 “yes， 换我出门了”这样子
0: 。你自己身边有没有朋友，或是你自己在暑假的时候有没有出去玩，或是有没有一些可能去旅游打工的经验
1: ？我身边的朋友非常的神奇的，很好笑的一点是。暑假的第一二周，他们大概三个人哦、喔，同时出现在澳洲。我想说，现在大家约好是不是？然后重点是，他们三个人根本就不认识，但是都出现在我曾经去过的地方，我觉得超神奇。在隔了一周以后，好多个人出现在德国，包括我的学长。然后我想说，哈，你们也不认识，为什么会一起出现在德国？最后又回到就是八月中，每天都有人跟我发说他在日本。当然，我本人八月底也出国了，但是我带了一个很可怕的东西回家，叫 COVID 19。我在2023得到了 COVID 1 9超讽刺的。我以为我已经逃过所
0: 有的 COVID 了，然后结果回家好我就中了，很可怕的经验。这个暑假真的很多人去澳洲，因为我也是这个暑假第一次去澳洲。没错、哦，对，然后我就陆续看到，不管是 YouTuber 啊，又或者是身边的朋友，真的大家好像因为这次难得的解封，所以大家想说飞远一点。又或者是，如果是日本、韩国的话，那就是待久一点，对，或者是多去几次
1: 。就像隔壁那个《霓虹一级棒》的某个主持人哦，他去了三
0: 个月。他去了三个月，我听到是超震惊的。嗯，但除了像是我们刚刚都在讲是出国的经验嘛，我身边也有朋友去绿岛打工换宿。
1: 我身边的有朋友是去宜兰，的，那种海边冲浪的那种地方
0: 。其实我觉得看身边朋友在打工换，看他们去绿岛打工换宿嘛，他们还会环岛。哦
1: ，是他们是小
0: 型环岛，哦、然后他们是直接通宵，就是走一圈，然后去看说<對>哦，我今天会花多少时间？再加上酒精路跑。因问一下，绿岛的便利商店足够玩酒精路跑我也不知道，但是就看起来很热血，很清纯。大家潜意识应该觉得，哦，大学生就应该这么疯吧，我猜
1: 。然后我朋友是去宜兰的冲浪的那种店里去打工换宿，然后回来我就想说，你们两个是去把自己烤了吗？就是两个人黑的跟两根木炭一样，就是超好笑，就是只有眼睛是雪白
0: 雪亮雪亮的，其他地方你看到的地方都超黑。因为这次的暑假就真的天气很好，然后相信听众朋友就是这样一路从开始。然后听我们讲到现在，应该有隐隐约约想到我们今天这集的主题，对，就是打工换素本人没有错。虽然说这里在录音的两个人真的是打工换素小白中的小白，我们今天就是想要先浅聊我们对于打工换素的想象，然后再邀请我们的来宾来听他分享他真的在打工换素体验到的东西。那么，更多详细的内容呢，就期待我们的下一个单元本周选品，让我们两个来聊聊更多关于打工换所的事情吧。
1: Google， 抱歉打扰了，为您送上最新鲜的本周选品。欢迎大家回到 Weekly Select， 我是主持人 Winnie， 我是主持人 Lina， 就咻咻的来到了本周选配。那我们在刚刚有浅聊一下我们的小小的开头，关于打工换宿这件事情
0: 。刚刚也有分享，就像是 Winnie 的朋友去宜兰打工换宿嘛，然后我自己的朋友去绿岛打工换宿，好像还有去澎湖的，就是蛮多
1: 其实地方，各個地方都有。对
0: 我发现，其实，在暑假或是寒假比较长时间的。假期大家都会往外岛跑，对，就往外岛打工换宿或是旅游。看身边朋友那样打工换宿的经验，你自己会是想要打工换宿的人？
1: 我自己的话，其实在这个暑假开始之前，我有看到澎湖水族馆在争打工换宿的一个直缺，但是因为我的暑假其实虽然说刚说在赖在家里不动，但还有很多事情，例如说。像电台的事情要处理啊，然后我有其实还有在外面做志工，对，所以我的行程算是非常的忙碌。然后那时候他提出来的要求是六月、七月、八月都必须待在澎湖，那我时间上就无法配合。但是他吸引我的点是，因为是在水族馆工作，然后小时候去水族馆，在那个海底隧道梦想不就是说我想要睡在那里啊之类的？虽然说屏东海参馆也有类似的活动，但太远了，然后我们根本就不可能从台北这样。冲过去然后再冲回来的概念，所以他说其实很吸引我，但是因为时间上没办法，我就没有去
0: 了。我觉得维尼讲到一个对我来说也蛮重要的点，就是打工换宿通常会是一段不长不短的时间。嗯，介于长跟短，可能一个月到两个月。开场的时候又提到，我们今年是大家都疯狂的飞出国，没错<錯>。这时候我内心就会有点小纠结，就是那我到底是要出国，然后跟好久不见的朋友们见面呢，还是我要去体验一下人生，去体验一下打工换宿？你说这个体验人生，就觉得好像大家都会把打工换宿视作一个
1: 大学或者说你学生生涯一定要做的事情，你怎么
0: 看？我觉得。嗯，因为外面的人，其实我听过很多的大人们跟我讲过說，说我觉得你可以在你学生的时候做更多你想要尝试或是你没有做过的事情，在学生的这个时间，好像比较不会被所谓的“我今天一定要去上班”或干嘛，我们还拥有。我们珍贵的暑假跟寒假，假所以大家才会觉得说，那如果暑假跟寒假是有限的话，不如出国啊，或是跟朋友见面，这些其实是未来都还可以做到的事,的事情。對,对，所以打工换宿，未来可能你拥有的时间就没有那么多了，所以大家就会想说，嗯、那不如去趁暑假或寒假去打工换宿，这样。虽然说
1: 这个说法不确定是不是我
0: 们身旁的朋友去做这件事的唯一的
1: 动机或是主要的动机，但我觉得这是我们两个猜测的啦，所以就是
0: 大家可以听听看，参考看看。如果我自己去，因为我现在没有经验，也没有机会去打工换宿。可是如果我自己去打工换宿的话，我会想要学。第一是因为我自己本身其实还没有打工过，现在是我第一次体会。什么叫打工？嗯，对，因为我之前的生活都是在校园，跟可能不同社团或不同组织的人进行交流，但是觉得打工对我来说是一个很像是踏入社会的第一步的感觉，嗯，就是比较接触到的感觉。要想的方面好像跟在校园里面想的又更不太一样,這樣，而且你好像又是从事服务业，对不对？对，我现在是在带小宝宝工作，所以对我来说，如果去体验打工换宿的话。因为打工换宿通常至少我看到我朋友都是去旅店或是民宿啊，对民宿啊旅店旅馆，所以我觉得去那边学那些床务啊，或是那些与客人的应对进退那些，应该也是我现在至少不是我学商科的会学到的。然后我去打工换宿的话，应该会想要体验这个。你想体验这种，那有没有考虑想就是，<對>因为其实
1: 蛮多人像你刚刚提过你去澳洲，你会不会想去澳洲打工换宿？好
0: 像之前很多人都去。其实我有想过，但是因为澳洲打工换宿的话，澳洲人的步调呢真的是很慢，超 chill 的。应该说他们很享受人生，然后不喜欢把自己的生活过得非常的急、非常的赶。然后澳洲就是一个很适合老人家去那边慢慢享受生活的一个地方。<笑><是>雪梨不适合
1: 啦，
0: 我觉得墨尔本更不适合
1: 。那他们只能黄金海岸哦。我喜欢黄金海岸
0: 、黄金海岸、布里斯本都还蛮适合，
1: 就是不要去那么大一点的城
0: 市。对对对对对。如果讲到澳洲的打工换宿的话，我还是会想去体验，但是我觉得我我去澳洲打工换宿的话，我的目的应该不会为了打工换宿，去学习要怎么自己一个人在国外独自生活的经验、嗯
1: 。因为如果说是独自一个人，就是在没有家人的情况下，我是有在同伴的情况下是去，算是自己一个人去啦。然后会自己一个人去逛超市啊什么的，所以这可能不是我的首要选项。但如果是我自己想要去打工换数的话，我比较想学一点我现在不会的、完全不会的技能，例如说潜水、游泳、浮潜。我是一个游泳小白，如果我掉到水里了，屋顶都是飘在那里的人家来
0: 救我，所以欢迎大家在那时候跳下来救我，拜托。我个人觉得，另外一个打工换宿还蛮吸引人的地方，是因为要在短时间内跟很多不同的人赶快熟起来。嗯，我觉得在短时间内跟对方从完全不认识，然后到有办法一起玩啊，然后一起聊天啊，嗯、其实也算是一件可以突破舒适圈的。应该说，我觉得，因为打工换宿很像是把自己丢在一个陌生的地方，没有人认识你的地方。对，没有人认识你的地方，那你今天要让别人认识你的话，就是你只能让别人看到你健谈的一面，或是让别人看到你做事认真的一面，透过你自己的魅力或是你自己的个性去跟不同的人认识，就没有人可以帮你，你也没有认识的人在那边可以。顺便说，哦，他是我朋友，这样，嗯，好像他是我朋友这句话，现在是一个保护伞，对我来说，对对对对对，所以在打工换书，我觉得这对于 I 型人格，嗯、啊，我也是 I 啦 ，I M D T I 的 I 型人格、欸、来说，应该是一个挑战。<错>但是如果克服的话，应该会自己觉得蛮有成就。身为一个 I 型人，格，我发表一下我的言论时，其实，在电台做
1: 一个节目，就充分的把我的 I 型人格努力的挖掉。<笑>对，慢慢走向一、e、的一面，毕竟有时候可能是自己这样在面对来宾啊，或是跟小林有时候要无止境地聊下去的时候，就会觉得天啊，我真的有在进步哎
0: 、欸。因为我觉得像是因为我自己啦，其实我是一、e,
1: ，你是一、e, <對>，意外<是>真的不意外
0: 。<對>大家好像都觉得不意外，但其实我的爱跟一、e、算是一半一半。嗯哼，我是四十九跟五十，但是我自己观察我自己下来之后呢，我发现我的爱跟一、e、可能会是。如果是像是在电台啊，又或者是在可能我参加学生会，在那些需要跟很多人社交的地方，或是你需要讨论公式、需要动脑的时候，那时候会是一
1: 。哦，你是你是随着地方的不同而慢慢平
0: 衡自己的人。对，然后如果是下班，就对我来说，在学校那些要开会的时候就上班，然后录录、哦、音也是上班。我每周说<樣>来录音室是上班。对，然后如果是。嗯、呃，因为我晚上十点回家嘛，那十点之后就是下班。那下班的话，我就是 I， 所以我在家通常是有话在说话，没话不说话的 I。觉得、嗯、我 I 跟 E 是他们两个有在慢慢平衡啦。嗯，对，但大家都不太相信我 I 其实。
1: 真的我也不相信啊！跟你相处这么久，从来都没有觉得你是爱。<笑>身为一个爱人，我真的是觉得，哎呦，怎么可能？你在跟我开
0: 什么玩笑？好啦，我们就是又扯远了。对我们真的扯超远，从打工换宿变成 MBTI， 因为有点远啊。对，就是我们刚刚是讲说澳洲的打工换宿嘛。那如果台湾，你会想要去哪边打工换宿啊
1: ？其实台湾的话，我相对选择就会比较多，因为可能会有你压抑。我把整个台湾本岛几乎都玩完了，在我爸妈小时候的时候带我的，但是我完全没有去过离岛。就是一个离岛都没有去过，那我其实现在比较想要去的是澎湖，因为澎湖是很多小岛组成的地方。然后其实像所谓的蓝眼泪啊、贝壳沙那边都看得到。我虽然不会游泳，然后又超怕水，但是我其实还蛮喜欢就是看着海，所以澎湖现在是我内心
0: 首选的打工换宿的地点。那如果以 l 娜我来分享打工换宿的话。我其实有看过我朋友去台南打工换宿，台南好像比较少见哎、欸，对，比较少见。所以我那时候看到台南打工换宿的时候，我是有吓到。如果我第一次要体验打工换宿的话，我应该会想要去台南，因为它算一个我比较熟悉的地方。嗯，就是大家肯暑假不用打工换宿也会去台南。真的，我有去。对对,對,對所以我想说，那第一步的话，先从熟悉的地方开始，然后之后可能再去往东部，宜兰啊、花莲、台东，因为我是一个很喜欢大自然的人，蓝天白云、大海，所以我觉得东部会很适合我。嗯、但是在最一开始的时候，应该还是先从熟悉的台南开始，舒适圈啊，舒适圈，<錯>可以先带一下
1: ，没有关系。好，那我们大概就聊到这边，我们接下来大家请更有经验的人跟我们分享喽。您好，这是为您特制的 Weekly 特调。欢迎大家回到 Weekly Select 的节目现场，我是主持人 w i
0: n n i e 我是主持人 Lia。今天的这个来宾呢，其实是 Via。我在 YouTube 上面千找百找，就看到这位来宾他的 YouTube 频道有记录他在肯丁打工换宿。那时候我找来宾的联络资讯，就什么都找不到。然后我就想说怎么办？我好想要邀请他，然后我就去他影片下面留言，来宾就非常热情的就有回我，然后我们就有从 IG 上面认识到这位 HANNA。后来呢，从 IG 上面也知道说 HANNA 其实不仅去肯丁，他有去蓝屿，所以打工。换色的经验是非常丰富的，所以，我们今天就邀请。哈娜来到我们电台，跟我们分享关于她打工换宿的经验。那我们现在先请哈娜跟各位听众朋友打声招呼。嗨，我是哈娜。那首先先
1: 欢迎哈娜，就是来到我们节目上做客。然后每次看到来宾本人坐在我面前的时候，我们都觉得天哪，怎么那么惊喜，然后那么可爱。因为来宾本人录到现在，我们都觉得来宾都超级可爱的。包括丽亚在跟我讲说，她在跟哈娜的交接过程，就是她一整个心情的非常的快乐愉悦，就说天哪，就是她真的好活泼，她应该很会聊天。那
0: 希望哈娜可以跟我们分享她这两段打工换数的经验喽。那我们首先就相信听众朋友，还有我跟 w n 尼，因为我们两个也没有打工换数的经验嘛。首先，我们一定会很好奇的是，当初会去打工换数的动机跟起源是为什么
2: ？那我是二十四岁的时候去打工换数的，就是前年而已。那时候是因为失恋，就是刚跟交往七年的初恋男友分手。因为去横村打工换宿的人有三种：失恋、失业、失智，简称三失。失智就是失去人生方向了。然后失恋事业就很简单，顾名思义，然后我就是第一种失恋，就是朋友的介绍，然后就想说，不然去恒春打工换数，换个心情
1: 。那时候家长会不会有一点，就是觉得说啊，你怎么跑那么远啊，什么之类的？会不会这不会，我们家
2: 完全是放养制，就是真的是告知一生就好。因为我连去蓝屿，就是第二个月是去蓝屿，也是说，就是也是突然说，哦，我下个月要去蓝屿哦，然后妈就说，哈，这么远。但是还是就让我去这样，他们是不太会阻止的。那
1: 你自己内心会不会比较怕一点
2: ？那时候就是一个管他，反正世界都塌了那种感觉，随<笑><笑>便啊，哦、就玩起来啊，<笑>这样对。嗯所以就没什么好害怕的，就是去玩了这样。而且我也比较少出去走走看看，因为那时候大学也都是算是半工半读的情况。然后出社会之后就开始工作，比较没有时间出国或者是去哪里玩。这算是第一次，就是出去走走看看这么长时间。
0: 既然之前可能比较没有机会去外面走走看看，第一次的打工换宿的地点是横村嘛？那横村这个地点又是怎么去找到要去这个地方的
2: ？其实我一开始打工换宿选的地方是来。蓝雨就是朋友推荐我是去蓝雨的，但是那时候时间没有对上，因为蓝雨有淡旺季，淡旺季可能四月才开始。但我那时候三月就想要去打工换宿了，所以后来就是先不去蓝雨，然后就先在脸书一个台湾打工换宿的平台上面滑，然后就看看看看，就找到一个超可爱的咖啡厅，我真的是毫不犹豫就点下去，然后传送讯息，包括履历寄过去，然后老板娘也是秒回我，然后就哦敲定后天出发，太快了吧，超快真的是超快，而且我记得那时候是228连假之前，对，就是很快很匆忙的决定，然后就去了，
1: 不知道是老板娘比较迅速，还是你比较迅速。反正你们都很迅都
2: 迅速，天哪
0: ，超迅速的！去老板娘的那个超级可爱的咖啡厅，那一次的打工换宿时间是多长啊
2: ？我去了一个月，他其实都是收两个礼拜的小帮手，因为其实小帮手收一个月跟两个礼拜的嘛，两个礼拜算是最短的了。那时候老板娘是觉得两个礼拜是一个比较可能，如果你做的好，就是也 OK， 但是做的不好，撑个两个礼拜。就可以送你走，这样就可以把佛送走那种感觉。但我就跟他说，我想要待一个月这样，然后他也没有特别阻止，因为老板讲是荷兰人，对，他就比较随性一点，然后他就也觉得 OK， 可能看完我的履历，然后聊天这样，觉得还蛮合得来的，算是第一个在那里。打工换数一个月的小帮手。
1: 那你刚刚说你是在脸书的平台上找到，就是可爱的咖啡厅会比较推荐打工换数的，例如说新手啊，或者是有意愿的人去透过什么样的平台或媒介去找到这些工作机会
2: ？我那时候是在脸书的社群嘛，然后那时候我记得是叫台湾，然后逗号打工换数。就是这个社团的名称，但我昨天看的时候，它已经变成台湾，然后逗号以工换术，我不知道是我记错还是真的有变过，但我觉得应该是真的有变过，毕竟是前年的事嘛，所以可能有换过。我觉得在那个平台上应该就可以找到蛮多的，然后如果不想要在那个平台上找，或者在那个平台上找不到的话，觉得也可以去一些就是打工换术比较兴盛的地方的一些小店，就如果有喜欢的小店，觉得也可以。就是以有礼貌的方式直接询问店家，就是私讯他们粉钻，像是我知道有一些咖啡厅，它其实是不会直接抛在那个社团。他就是抛在自己的 IG 或者是脸书的粉砖，说，哎、欸，我们有在征小帮手哦，这样，所以就是大家可以自己去 follow 自己喜欢的店家，然后看有没有这个机会
0: 。利亚，我这边再跟大家分享一下，因为其实我那时候在找打工换宿的来宾的时候呢，就上脸书也有找，然后也有去 IG 找，然后我发现其实现在 IG 有很多是会整合哪一个地区是有哪边需要打工换宿，嗯、也会有联络方式或什么的，所以如果想要打工换宿的人呢。那其实也可以在那边找到一些可能自己会有兴趣的机会。那哈，那我想问你一个小小的
1: 私心内容，是你比较 prefer 哪一种工作内容或是性质啊？就是在选择上面
2: 。因为我之前的工作都是餐饮业居多，所以。我自己都是往餐饮业的方向找，就是餐饮类别的，所以那时候我是看餐厅或是咖啡厅之类，就想说比较有经验嘛，去就至少有一点点基础。然后打工换数居多的类型就是房屋跟餐厅，就是这两大类。然后我就是找餐饮类的，然后在横村的时候是在咖啡厅。在蓝雨的时候是在餐厅，那性质也虽然是同一类，但是其实做的事情是差一些些的，然后时间也差蛮多的。像在横村是比较轻松一点的感觉。那时候一天工作三个小时半而已，喔、对，然后一周大概休息一个两天，公休两天。那为我们老板娘真的是非常的随性，而且我们可能工作到一半，外面天气很好，她就会说 OK 下班，啊、下班<笑>然后我们就去海边晒太阳、喝啤酒、吃披萨。大概是这个感觉，然后去蓝宇的话，可能他们那边会比较，因为我是去泰式料理店的餐厅打工，然后他们那边可能也比较缺工一点，所以工时会稍微长一点点，就是可能跟一般的工作差不多，就是八个小时，对，然后有分早晚班，然后一个礼拜是公休一两天这样，就是比较充实一点啊，那大家可以就是自己去找自己喜欢的时间。
0: 我刚刚这听，就是打工三个小时的咖啡厅，是自己听了都
2: 蛮心动的、啊。<笑>没错，算是没有听过比我们更轻松的吗？<笑>因为如果是住宿房屋的那种打工换宿的话，他们其实也是时间算蛮自由的。就是你今天整理完房间，你就可以去玩，或者是今天没有房客，你不用整理房间，那那天可能也是休假。
0: 那我们刚刚聊的是关于 Hanna 在去打工换宿前的一些动机，以及他是怎么找的、啊，然后自己比较喜欢怎么样的工作内容嘛？那我们现在呢，深入了解一下在打工换宿的整个过程呢？想问一下 Hanna， 在打工换宿的行前准备，虽然刚刚听分享好像都是那种我寄履历，<笑>然后老板同意我就出发的那种感觉，有没有？就是还是建议，如果像打工换宿新手或是未来有想要打工换宿的人，事前准备可以准备哪些事情
2: ？我觉得，如果真的说要准备什么的话，可能就是钱一定要准备好，因为你就是出门在外，三餐，然后。吃喝玩乐、衣食住行都要花钱嘛，交新朋友，然后大家一定会一起出去吃饭啊，或者是小酌一杯都需要花钱，所以真的钱可能要准备一些，不用太多，但是可能需要有一些你才可以玩得比较开心嘛。还有我在去打工换宿之前，虽然很匆忙，但我还是也很匆忙的买了一台 GoPro。想要记录就是打工幻术这一趟旅程发生的故事。第三个，我是觉得可以去了解一下你打工幻术那个地方的一些传统或者是风俗习惯。毕竟有时候入境水俗也是蛮重要的。比如说我去蓝屿，去蓝屿就是需要做一点功课，因为他们有一些传统跟一些禁忌。比如说，他们有一些木建的凉亭，就是是可以上去乘凉，然后吃东西，或者是聊天、睡觉、午休的地方，但是你必须脱鞋子上去。那如果你没有做功课或者是不知道的话，就是一般人过去是不会觉得要脱鞋子，但它是就是你脱鞋，然后鞋子都一定要脱掉的那种，就是脱在凉亭的楼下嘛，因为它有一些是有阶梯的，就以、是、你要脱鞋才可以走上去，或是只要有木质的平台，就是你要脱鞋子才可以上去这样。我还知道蓝宇的好
1: 像是那个还没有完成的拼板桌，或是完成的都不能乱碰，对不
2: 对？对对对，女生不太能碰，或是拍照随意拍照，就是蓝宇其实蛮多传统跟禁忌，需要先了解再去会比较好，比较尊重当地。我
0: 刚刚听这样分享，他拿的第一点是钱嘛？对，那因为我身边其实也有蛮多朋友会去绿岛打工换宿，然后绿岛打工换宿就是比较像是房务的，在外岛的话，在那边的店啊，可能没有像是在台北、台中那么多，所以呢，我最常从他们现实上看到就是他们去吃早餐跟酒吧，可能有十个朋友都在绿岛打工，有十个朋友在不同的时间点都出现在那个酒吧，<笑>对，然后他们就会变成说，因为好像也没有什么太多的娱乐，所以呢，要不就去环岛环绿。绕一圈，然后加酒精路跑，又或者是就直接去那个酒吧、啊，然后认识新朋友，然后就玩。所以就是哈娜第一点是钱，我觉得非常实际。
2: <笑>没错<錯>，因為,因为酒精路跑酒钱也是蛮贵的哦、喔。<對>要是你又喝不醉的话，啊、就更贵
0: 。我觉得可能会有些人会想说，打工换宿，既然我是去打工，然后换住宿，那感觉费用应该不会到那么多。没有想到，其实花在其他生活娱乐的钱。也是不容小觑，
2: <笑>对，就是看你怎么玩，其实也是可以玩的节省一点，但是就是自己要克制一点，可能有一些看到一些可爱的东西啊，或是一些渲染的衣服啊，就是你要自己剁手。<笑>把手藏起来，把钱包收起来，要不然就是不要带钱包出门，
1: 只<笑>让自己看不见。对，没错，哎、不要看，都不要摸，没有欠欠比较会花那么多钱。那我想问哈娜，你觉得你在打工换宿的过程中，你遇过最有趣的故事是什么
2: ？最有趣的故事是不是？我觉得每天都超级有趣，不知道为什么每天都会有超多新鲜的事情。然后我觉得如果要听更多有趣的故事。可以去关注我的 YouTube 频道，一定会看到更多有趣的故事。<笑>但我当然还是要分享一个。好，我分享一个最最好笑的，好了，算是我记忆中最好笑的吧。那时候是在恒村的时候，然后我们的咖啡厅在一个算蛮偏僻的地方。大家来从北部来到恒村的话，就是会先经过恒村镇上，然后再来就是大家知道的南湾。我先讲一些大一点的景点。是恒村镇，然后再來是南湾，然后再來会经过垦丁大街，再会经过鹅卵鼻灯塔。然后我们的店呢，在鹅卵鼻灯塔再上去，已经快要绕过去东部的地方了，算是那个交界点吗？制高点这样，所以我们那边是可以看日出，也可以看日落的地方。然后呢，就在那个地方，某一天，我跟我同骑的小帮手要一起去垦丁大街吃晚餐，然后我们就那时候已经傍晚，天色已暗，然后我们就骑着机车要下去。然后骑到半路，他发现油灯在闪，我就哦天哪，不会吧？”然<笑>后我记得我前两天看才还有两格，应该还撑得下去。殊不知时光飞逝，就是可能已经两格好几天了，我还没有去加油。然后出发前也没看到，然后就骑到一半就开始感觉可以撑到肯定大圈，又感觉不行，然后就吭吭吭吭吭，然后就熄火。然后我们就哦天哪，我们就整个是超崩溃，我们就停下来。你要是刚好停在个 seven 或者是有电的地方就还好，我们那里是完全没有路灯，然后没有店家，旁边都是草丛树木的那种，然后只有就是地上的那个分隔线嘛，以是亮的这样而已。然后我们就停下来，我就想说怎么办，就是没办法、啊，我们就只好比站搭便车，因为真的没有办法。哦，有啦，就是我们打电话问老板娘，但是她人刚好不在。对，然后又人生地不熟嘛，那时候其实还没有到横春很久，然后就发生这件事情，然后我们就鼓起勇气比站搭便车，那当然也是失败了好几次才搭到一台，哎、欸，它其实本来已经开走了，我们想说哦，可恶又失败，又要再比一次这样，而且那时候没有太多车，因为我们那边是更远一点的地方，所以车流量还没有那么多，而且也傍晚了，然后好不容易有几台车经过，然后比站都没有用。然后那台车就是过去了，结果又回头，然后就要回转，我们就天呐，救、就、世、是、主来了！然后他就停下来，然后就摇下窗户说：“哦，妹妹你们怎么了？”这样就是一对蛮可爱的母女这样，然后我们就跟他们说，然后我们就说 ：“OK， 他们可以载我们到肯丁大街上面的加油站这样。”然后我们就是去那边的加油站买了一瓶油。当然是不好意思叫他们再载我们回去嘛，然后我们就是下车就跟他们谢谢就拜拜了，然后我们就去叫再买了一瓶油之后呢，我们就走去垦丁大街的警察局，厚着脸皮进去跟警察贝贝说不好意思，我们那个车子没有油了，停在半路，可不可以载我们去找我们的机车？然后警察還是蛮傻眼的，但是还是就是人民保姆的精神带我们去找我们的机车，然后就这样结束这场闹剧。然后就在骑骑着我们一罐油的那个机车，再回去肯定大姐在加油，然后再吃东西，再回去咖啡厅。听起来时间点是很晚吗？蛮晚的，因为那边真的很黑，就是不用到很晚也很黑的那种，差不多是七八点了吧，啊、真的是伸手不见五指的那种状态
0: 。从发现没有，然后到警察被被载你们去把油加满，这中间到底花了多少时间？
2: 我记得我们回去的时候应该十点多了吧，我觉得有两三个小时哦、喔，
0: 简
1: 直是一场算是惊魂记。<笑>真的，可我是不是人生中第一次拿保特瓶去装汽油
2: ？是，而且还不是我们自己的保特瓶，我们是到加油站，然后跟那个加油站的人员说：“不好意思，我们想要买一罐油，有什么就是空的保特瓶吗？”然后那个加油站的店员就是还去可回收桶嘛，帮我们找了一罐看似干净的。瓶子出来帮我们装，蛮感谢他的
1: 。那我们就是扯回到为什么当初去打工换宿这个问题，是因为其实很多人，例如说处理情感之后那段时间，可能会以出门去旅游啊、散心啊，或是做一些比较不一样的事情。你选择了打工换宿，但是应该说我啦。我可能会选择到处玩，那你怎么会选择就是打工换
2: 宿？这也是一个很实际的问题，就是没钱呐、啊。<笑>打工换宿就是 CP 值比较高一点，可以用最低的价钱，然后放松最久的时间。
0: 我听哈娜 n a 这样一讲，好像是、欸、因为应该说出国玩的话，很像是把自己丢到一个国外的地方，然后放空。但是打工换宿反而是用别的事情，然后去充满自己的生活。然后要想要前男友，但是也可能只能想一下，那就要去
2: 工作了。没错，而且你会大量的认识很多新鲜的人事物。就是如果你去国外的话，要是有钱也是可以玩一个月啦，相信也是可以认识大量的人事物。如果一样的价钱比起来的话，我可能可以去横村一个月，但可能出国可能是一个礼拜或是五天、三天这样子。就是可能那个冲击还不够多，我就要回到我原本的生活。
1: 所以其实是想要追求一点不一样的新鲜刺激感
2: 。没错<錯>，这样选
1: 的。<笑>那其实选了以后有没有发现有些优缺点可以比较一下，给我们听众朋友还有我们两个小白参考一
2: 下最大的缺点就是没有薪水，好像一直围绕在钱哦、喔，很实际的感觉。对，唯一的缺点我觉得是没有薪水。但是优点就是这些经验跟回忆是你有钱也买不到的，那很珍贵，是你人生中很少可以会有的体验。嗯，不是每个人都可以经历过这些事情。我们俩在每周选品
0: 的时候，有稍微聊一下我们俩对于打工换宿的一些想法。然后我那时候就提出说，我觉得打工换宿可以借由那次的机会去认识可能。你本来在你原本生活完全不认识的人，可能我在台中我也不会认识在台东的人，然后<錯>但是我们俩去工作，然后就意外认识，然后因为在工作的时候可能会觉得，哎、欸，我好像是适合一起出去旅游的人什么的，然后之后就会变成好朋友。我身边就好像有蛮多朋友都是这种经验，嗯，所以汉娜你在打工换宿的过程中也有认识很多身边的，直到现在还在持续联络的好友吗？
2: 真的是几乎每一个都有在联络哎、欸，甚至我今天晚餐要约吃饭的朋友，也是我当时在横村认识的朋友。然后还有我在横村那个打工幻术咖啡厅，我之后也是直接当正职，对，所以老板娘就像我的姐姐一样，对。然后还有一个每天几乎都在联络的人，就是我现男友。也是在恒春捞到的宝<笑>，听起来有点荒谬，很容易晕船的感觉，有没有？但是就是缘分就是如此。刚
0: 刚莉亚的第一个想法就是因为其实哈娜现在是定居在恒春，然后我刚刚第一个想法是哦，所以是因为打工换宿的原因，然后再加上刚刚听了哈娜在横村和收获爱情，收获了事业。然后，所以后来是因为这些原因才定居在横村
2: 吗？我觉得算是种种因素让我爱上横村，不管是那里的自然环境，然后人文生态，还有很多人给的温暖，然后爱跟热情，就是综合以上因素爱上这个地方，所以就觉得哦，我回去也是要再找工作啊，不如就先留在这里试试看，对，然后就一试成主顾，就 OK 定居在这里。
0: 我们刚刚都在聊恒春嘛，那其实还有另外一个是蓝雨。那我这边想要问的是，在恒春跟在蓝雨的这两次经验中，他们两个有怎么样的相同处或是不同处
2: ？我觉得相同的地方是他们都靠海嘛，然后不管是心情好可以去海边玩，或者是心情不好都是看到海，就是会一切事情都放下来，水海飘的那种感觉，就是是一个很舒服的环境。然后不一样的是，在横村的话，你是可以直接穿比基尼在海边，就是晒太阳，随处可见，大家都是拿一个地毯啊，或者是一个野餐垫，就是铺在沙滩上，然后就躺下来看书、晒太阳、睡觉、划手机，这样就是很放松的一个状态。但是在蓝雨的话是比较保守跟传统一点的，是你在海边可以穿比基尼玩没有问题，但是你上岸然后进到部落之后，你是需要套一件衣服，就是表示尊重的
1: 。也是因为蓝屿有达物族的存在，可能就是比较多一点限制啦。
2: 对啊，但而且他们也没有就是比较适合可以躺着的沙滩，几乎都是沿岸礁岩比较多，嗯
1: ，就是也是因为地形的限制
0: 。那在就是工作的内容，恒春跟蓝屿的打工换宿经验中，他们是有相同或不同的地方吗？
2: 这个餐饮业其实大同小异，就是外场的话也是收桌、送餐、点餐、接待客人嘛，但是也是会以每间店是什么店的情况，然后不一样。比如说咖啡厅，然后我们咖啡厅也是店，就是小小的几张桌子而已，所以其实处理起来是比较轻松、愉快、然后简单而且迅速的，然后。在蓝宇的那个是泰式餐厅，然后它桌数也比较多一点，因为是餐厅的关系是需要出餐的，所以出餐当然也是比较忙碌一点，餐盘什么的也是比较大量需要清洗，就真的是比较像一般在都市会看到的餐厅的工作。
1: 那也其实所谓的脱
2: 离都市人的感觉会比较少一点，工作的时候会比较少一点，但是大家相处起来的时候那感觉又不一样。比如说我是选内场。像我们那一场就是会就是嘻嘻哈哈，而且你可以看到很多就是蓝雨的朋友，大家会进出厨房互相帮忙啊什么的，或者是来吃饭啊，就是突然穿插一盘烤肉饭要给朋友之类的，都是有可能的。我刚刚其实分
0: 享了关于蓝宇跟横春，不管是工作上或是文化上的相同处跟不同处嘛，然后也听哈娜在里面分享很多他在这两次打工换宿的经验。现在想要追问的是，那在这些经验里面有没有哪一个是最难忘的回忆呀、啊
2: ？我觉得横春跟蓝宇都各有一个最难忘的回忆。然后也都刚好是最后一天，就是在我横村的最后一天，然后要从后壁湖搭船去兰屿的时候，就是在横村认识的那些朋友都一起到港口来，算是欢送吗？送我离开，然后上船这样。然后他们就是看着我上船之后呢，他们就冲到旁边的提房，然后那个提房上面有一个灯塔。他们就站在那个灯塔前面，疯狂用力的这样子大挥手，然后我就在船上看，我真的是眼眶泛泪，然后哭笑不得嘛，就是心里超澎湃，然后很激动，就他们很像是在告诉你说。你就放心的去闯吧，去玩吧，去疯吧。你回来累了，我们都在这样子。哦， oh, 现在讲起来鸡皮疙瘩。然后在蓝雨的话也是最后一天，就是老板娘他们帮我办了一个烤肉欢送会。然后那天来了很多认识的人，不认识的人。我也有一点小喝懵嘛，就是微喝醉，真的是有一点小出糗的那种状态。对，但我记得他们唱了一首歌送给我，然后是我一是我完全没有听过的一首歌，歌名叫做《真的爱爱过你》，有一句歌词是“明天开始天气会晴朗，明天开始”。天气会晴朗这样子，然后我就而且他们还有合音哦、喔，就是你知道原住民唱歌都蛮好听的，然后不知道是因为他们真的合音唱得太好，还是怎么样，我真的是这辈子听过最好听的歌，然后当下真的是大爆哭，他们就是每个人手这样子啊这样子，我真的是记忆深刻，到现在想到就是还是会有点眼眶泛泪，真的是很想念就是每个人，然后也很感谢他们每个人对我的照顾跟。爱，然后还有给我的温暖
0: 。国三的时候去日本教育旅行，然后其实我那时候离开烘爸烘妈家，然后他们我在游览车上。然后他们在下面跟我挥手，跟我说拜拜的时候，<對>哇，是是我真的是眼
2: 泪直接掉下来，想要马上跟 C 说停，然后下去再给他们一个最后最深最大的拥抱，这样。对对对，因为有好好的体验那边的
0: 生活，<對>然后好好的去跟他们相处，在离开的时候就很舍不得
2: ，所以就非常的感同身受 Hannah 的感觉、嗯，就是你在这个世界上又多了第二个家、第三个家的那种感觉。
1: 他让你出发前应该就是应该有想过吧，打光换宿会是什么样，他要去做这件事情。那你实际体验完之后，你有没有哪些地方跟你想象中是有差别的？或者说不用说很大，但是细小也可以，可以跟我分享一下。
2: 其实我真的没有想过，也毕竟真的是很匆忙，所以没有抱有任何的幻想，就是想说去换个心情，换个环境这样嘞，然后就下去了。但是是真的没有想过会就此爱上这个地方，然后在那边生活这么久。因为我其实是去之后，然后是有打算要再回去的，对。但是没想到真的是直接黏住了。大家有一句话是恒春的土地会黏人，这个是真的。
0: 其实哈娜跟我跟维尼一样，都是台中人，他现在定居在恒春，也是我刚刚非常意外一件事情，因为想说，嗯，怎么会，就是是台中人，然后结果现在是非常非
2: 常喜欢恒春的一个状态，
1: 就是所谓不期不待就不会有伤害了。对，就
2: 是把自己变成一张白纸去的话，你可以收获更多。
0: 打工换宿完之后，有没有实际上带来给哈娜尼有什么样的改变啊？又或是有怎么样不一样的想法
2: ？我真的觉得是完全变了、欸，因为就是那一次是那个咖啡店的老板娘带我们到一个秘境嘛，然后那个地方是可以俯瞰整片大海的，然后就是很高一个很高的地方，有点小悬崖边的那种感觉嘛，一个小秘境。然后那时候。因为之前很少出去玩嘛，就是没开过什么眼界，那算是第一次就觉得哇，人真的很渺小诶、欸。就是你站在大自然，站在这边海的面前，你是一个这么渺小的存在，就很多事情其实没有那么重要，你知道吗？就是失恋啊，或者是什么的，就是重新再来，这边土地永远都在，都会包容你所有。
0: 我这样听完，因为其实我暑假的时候有去澳洲，然后我们那次就体验热气球，因为我也是第一次打热气球，然后就整个飞在天上，然后看黄金海岸的时候，就觉得。就是我们真的很像是在这个世界里的一个小玩具，对，我们是一
2: 粒沙，对，很像我们
0: 在玩乐高玩具的那些小积木，对，然后就觉得好像不用那么纠结，你现在讨厌谁啊，又或者是你现在怎么样，就好好过生活就好，真的非常理解刚刚哈娜的分享。题外
1: 话就是，你在澳洲搭热气球，我在北海道也在搭热气球，太热气
2: 球怎么这么好？我在路野搭热气球而已，天
1: 哪，只是搭暑假原来搭热气球的路上。那你在打工换宿的过程中，我没有学到什么特殊的技能啊，比较好奇。因为像我朋友去宜兰打工换宿，他们三个人一起去，然后去冲浪店，三个人变成三块焦炭一起回来，就是黑到我跟他们说，你们很像卤了很久的豆干一样。<笑>你有没有学到什么特殊的技能
2: ？有，对，冲浪店我刚刚没想到，因为打工换宿也是民宿餐、餐厅，再应该就是冲浪店跟浅店大中了。对，但是这类我比较没有策略，所以喜欢玩水的朋友可能也可以再找一下这类的方向。技能的话，我觉得交友的技能吧，就是社交的技能变得还不错。因为那时候我下横村的时候，给了自己一个蛮大的任务跟挑战嘛，就是每天要认识一个新的朋友，所以那时候算是每天都会鼓起勇气去跟可能今天去的咖啡厅的店员，或者是今天来我们店我们店的客人。或者是在路上遇到的人吗？就是会努力跟鼓起勇气去跟他打招呼 ，say 个 hi， 然后认识一下。这样现男友也是在某一天的新的朋友之一，对，就是那一天的任务之一
1: 。对，天啊，变得就是一种放闪现场
2: <笑>没有，没有，没有。然后，如果是在蓝雨的话，算是。厨艺有稍微精进吗？因为它有外场跟内场可以选嘛，然后我选的是内场，因为之前的工作都是外场居多，就想说挑战一些比较没有试过的，对，然后就选了内场。然后一开始就是摆盘跟出餐，然后这类的，对，比较简单的。那之后就是有再进一步帮那个厨师炒肉，因为我们有呃泰式烤肉饭。对，所以会需要炒一些肉片什么的，然后那时候就有跟厨师学了一下，然后就哎、欸，好像有一点点天分吗？结果就接下了这份重责大任，站的炒台，就是也算是第一个站上炒台的小帮手吗？算是一个里程碑。那时候觉得蛮有成就感的，对，然后也因此学会了颠锅，你知道颠锅吗？就是拿那个。大锅这样唰唰，然后那个火就像轰轰的那种小当家的感觉，<笑>就觉得蛮酷的
1: 。你这样说会让我也很想去，因为连我妈都觉得我这辈子应该不会学会煮
2: 饭这件事情了。<笑>哦，去你就会拿菜刀了，至少会切个洋葱啊，<笑>切个小黄瓜、啊，边切边有论着
0: 。谢谢刚刚哈娜的分享，还有意外扣和我们。在每周选片的时候，我们俩闲聊的一些内容，因为像是我那时候就提出说，我觉得打工换术是一个让，因为我们那时候就有聊到 M B T I， 然后刚好我是一、e、比较多，然后我是 I 比较多，对 w e n n y 是 I 比较多的人，然后因为 I 比较多的人，可能就是算是如果要用一个形容词来讲，他应该会比较偏慢熟一点。然后我那时候分享，我就觉得说，如果打工换宿的话，我觉得是一个很适合让爱情人格去在短时间内，因为你在短时间内必须要很快速跟这个人熟悉嘛，毕竟你要跟他工作，你也不是不常会见到他之类的。我说，我觉得打工换宿是一个。可以学习怎么样社交的一个很好的方式。
2: 嗯，对，说到这个，我也想到一个，就是因为我就来到一个陌生的地方，然后接触很多陌生的人事物，就每个人身上不同的性格，然后各种职业，每个人不同的光彩都会带一点不一样的能量给你。然后那时候我到恒春的时候，第一个认识的小帮手，他跟我认识没几天，他就是要离开了，然后就换下一个小帮手来嘛。然后我们就是短短那个时间内，她其实是一个很内向的女生，一个理工科，然后很内向的女生，就是话也不太多这样子。然后她就是看我每天这样，就是认识一个新的朋友，就突然某一天我跟她说，哎，我要去认识一个新朋友，我觉得就是前面有一个也是自己来的，也是自己来这个咖啡厅的人，哦，好像可以就是去认识一下哦，这样。就是比较不会那么害羞嘛，一群人你要过去接近他们是会有点害羞的，所以一定是先找那种一个人或者是两个人心动的，的没错没错。然后他就突然跟我说：“哎、欸，这次可不可以让我先试试看？”我就天哪、啊，我就说好，你先去，我随后就来，我就先继续吃我的东西。<笑>然后他就自己先去认识那个新的朋友，然后我就吃了吃了，就想说：“哎、欸，还没回来，看来。”进展的还不错，对，有天聊哦、喔，有话说哦、喔，然后我就才过去加入他们，然后当天晚上就大家就一起约喝，就是小喝一杯这样，然后一直到现在也都还有联络，我觉得这是一个很棒的交友的经验吗？嗯
1: ，那还是就是身为一个爱心人格代表，还是哈奈代表就留下老板娘的电话给我
0: <笑>，下一个是我，下一个小光手就是我了，欢迎来恒横村嗯。我自己听，我觉得很棒因为其实身边就像我们平常的交友，蛮容易被身边的朋友感化。如果身边的朋友很坚强，你跟他相处越久，你会越来越坚强，很乐观，你会越来越乐观。没错<對>。所以跟你相处起来，<錯>那我们就会越来越多朋友的那种感觉。
1: 他他<笑>会他<謝>会生
0: 出
2: 希望是这样
1: 。如果把整个打工换宿经验整个打包起来，请你用一句话来形容哈娜，你会怎么形容这段神奇的经
2: 历？我觉得这题是里面所有题目我觉得最难，让我想最久的一题，其他都是啪啪啪,啪很，很多话打不完的那种。然后这一题我真的是想了蛮久的，因为我觉得很多话很适合，或是什么人生的座右铭，都很适合放在这里。但总结来说，我觉得就是四个字：脱胎换骨，真的是完全不一样的人生。因为打工换术算是对我人生造成一个蛮巨大的转变嘛。因为我之前就是像刚刚说的，比较少出去玩，然后比较少出去看看这个世界，对，然后也是因为打工换数，我才更认识这片土地，然后跟大海，对，然后皮肤也晒得比以前还要黑，对，然后我以前不敢穿比基尼，我甚至连出门走出家门，我都不敢穿短裤。就我一定是长裤出门的，虽然我今天也是穿长的，但是因为听说台北变冷了，哦、但殊不知对，殊不知其实蛮热的，<笑>天气还不错，天气对我很友善，对。然后以前也是，就是做什么事都很比较直接嘛，说话也比较直接，然后就经历了很多事情，然后认识了很多人，开始做事情会为自己留后路啊，但是当然还是全力以赴，对。然后还是一样爱恨分明，但是我觉得。可以先开始，慢慢的可以先开始发现别人的好，对，先看别人的好，然后也开始会打开五官去探索这个世界，觉得海是什么颜色的，天空是什么样子的，今天的云是什么姿态，我觉得每天每天就是这个世界都不太一样。然后以前吃东西，我觉得也是好吃跟不好吃，然后现在开始会，哎、欸，这个肉燥饭有点咸哦、喔。这个肉包饭偏甜哦，对，就开始有意识地去认识这个世界嘛。然后还有一个是，我觉得环保很重要，就是到恒春之后，有开始把环保这件事落实在生活上，比如说出门会自备环保餐具啊，然后买饮料一定用环保杯啊。我觉得这个是大家要随时很有意识提醒自己的事情，就是让我们生活这个地方变得更好
0: 。那既然打工换宿的经验对你。的人生来说，算是一个很重要的转变嘛，转类点。那下次还有没有想要去哪
2: 一个区域打工换宿？我其实有想过去离岛，就是跳岛玩那些离岛打工换宿。但是这几年打工度假也算蛮流行的，蛮多人会想要尝试的。然后也是完全又是更陌生的一个国度嘛。所以我觉得也是有想过可以去挑战看看的。想要去哪里？偷偷问一下。蛮想去加拿大的，因为我自己是就是菜英文 A B C， <笑>对，所以就是会蛮想要去上语言学校，然后把英文学好，在一个大环境之下逼迫自己的那种感觉。
0: 因为像是我们两个其实都有去过澳洲，然后澳洲打工换宿其实也蛮有名的
2: 。嗯、呃，对对对，而且澳洲是不用抽签，就是你只要有申请就可以过去。就是我那时候我的想法是我加拿大是没抽到 ，OK 就去澳洲。<笑>我觉得你会很喜欢澳洲哎<笑><笑>，我也觉得，但是就会想说去一个更不一样的地方，因为澳洲其实也是。阳光明媚，天气温暖，然后比基尼沙滩晒太阳，对，所以就会有点想要尝试一些更不一样的地方
0: 。那我们今天其实听了哈娜分享很多关于她打工经验的点点滴滴。最后呢，其实哈娜又提到她自己是有 YouTube 频道的嘛，那我们现在让哈娜来跟各位听众朋友再介绍一下自己的 YouTube 频道。
2: 我真的是很不好意思介绍这个频道，因为我真的停更超级久。两年前打工幻术的影片到现在迟迟还在恒春的一半而已，还有后面还有好多想要分享给大家的，就是我一定会分享完，希望大家可以耐心的等，那我一定会缓慢的更新。然后也希望这些影片对大家有一些帮助，或者是有什么问题的话，也可以就是 I G 私讯给我，我一定会看到的话会回复的。然后我最后也想要说，就是如果你现在没有很喜欢现在的自己，或者是现在的生活的话，我觉得不妨停下脚步，然后换个地方、换个环境去走一下，也许你会找到一个更喜欢的自己，或是一个新的自己也说不定。但还是要注意安全，照顾好自己。喝酒要有意识的喝，对，要节制的喝，才不会发生太多憾事
1: 。那我们今天谢谢哈娜来到我们节目现场，跟我们讲了很多他自己打工换宿经验里面不一样的角度、风景跟故事。那我们今天还是非常谢谢哈娜来到节目中跟我们
0: 分享她自己打工换宿两次的经验。因为上次哈娜去打工换宿是两个地方，一个是蓝屿，<對>一个是肯定。嗯、听完跟哈娜那样分享的话，维尼，你还会想要去打工换宿吗？毕竟我们俩都还没有去过嘛
1: 。我自己的话，我还蛮想的。认真讲的话，真的是我还蛮想的，因为。我很好奇，或者说我会很想去做一些我从来没有做过的事情。我是一个算是冒险型的那种人格特质。应该说，在听完哈娜分享前，我就已经觉得我应该要去做这件事。听完以后，更觉得我应该去做这件事，就是加强我要去做这件事的想法的支持的力量就更强大了
0: 。对我来说，我也会是听完哈娜分享之后，我还是会想要去打工换素。我会想要的原因会是你以前是一直听别人分享他们学到的经验，然后看到的故事，嗯。那我就想说，那如果我今天自己去体验打工换宿的话，我自己会创造一个怎么样的故事？会去认识怎么样的新的朋友啊？有可能是我如果一直待在台北或台中的话，是根本不会接触到的人事物。说不定我真的去体验打工换宿之后，可能没有我想象中那么美好。但是我觉得，就是没有那么美好又怎么样？就至少你还是可以得到很多你现在没有得到的东西。你
1: 刚形容词也太美了吧！自己去创造自己的故事，就够文学素养
0: <笑>因为我觉得打工换宿，就像我刚刚在每周选品的时候有提到，就是很像是对于某些人来说是一种他出舒适圈的改方法。對,对，那虽然我自己是一型人格，但是对我来说，打工换宿，毕竟我没有体验过打工嘛，就还是需要突破一些别的事情。可能不是社交，但是还有一些应对进退啊，或者是我今天遇到挫折的话，我没有办法跟其他人求救，或是我要怎么在短时间内学习到。哦， oh, 那我要怎么解决？我要怎么处理这件事情？我会期待我会在打工换宿里面学到这件事。听起来
1: 是浪漫，真的，我想不到其他的词，有个可爱的浪漫，怎么会这样呢？至于 Winnie， 我希望会有什么样的改变？我会希望自己对于人际互动的技巧上可能有所提升吧。因为虽然说不是特别的差，因为我常常在外面做职工，然后每天都面对可能是几百人的那种程度，但是。偶尔还是会有一种感觉，就是为什么他那么难沟通啊？虽然说这件事可能是一体两面，可能是他的问题，或是我的问题，但我觉得如果我的能力在这方面有提升的话，是不是就可以减少？这种事情发生的几率，这是一个我自己内心憧憬的改变了。那至于会不会成真，那又是另外一回事。因为目前我的 schedule 还是排得满满的，可能还是没有时间去执行打工换宿这个计划
0: 。我刚刚听完你这样讲，因为我发现看到事情的角度不一样的话，然后看到的东西也会很不一样。就像它刚刚是以志工嘛，那如果我们去打工换宿的话，就会变成员工跟消费者。那你今天看到消费者，你可能心里可能想说：天哪、
1: 啊，我今天遇到、啊、OK。也 OK 呢，
0: 但是我表面上我还是会帮他处理好说他所有的事情，就是我们会变得非常的理性，然后变得非常的柔软，有礼貌，有礼貌。所以我觉得这也是打工换数可以学到一个很宝贵的经验吧，就是
1: 磨练你自己的感觉。
0: 我们两个听完访谈之后，都还是蛮想去尝试一下打工。患素，不晓得听众朋友们会怎么想
1: 。那其实我们也蛮算是鼓励吗？因为我们没有做过，所以我们还蛮鼓励大家跟我们一起去执行这件事情。但是也还是决定在你们手上啦，希望
0: 大家有机会可以尝试自己从来没有做过或是完全不一样的事情，这是我个人的意见。那我们第三集的 Weekly Slide 呢，也到这边要差不多告一段落啦。下周同一时间，也希望大家一起与我们在线上收听第四集 Weekly Slide 哦。我是主持人 Lina， 我是主持人 Winnie， 我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye